0: que pueda buscar conmigo en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5. Vamos a continuar el estudio de los días jueves acá en la iglesia y vamos a estar viendo un poquito cómo podemos tener el cielo en nuestra casa. No sé si alguna vez usted ha estado todo el día en el trabajo, quizás en, el, en, el, en la pega, en el trabajo, el jefe le ha tratado no muy bien, quizás ha tenido mucho trabajo y quizás usted ha querido y ha anhelado ir a su casa y quizás en su casa encontrar Paz, encontrar gozo, encontrar armonía, encontrar a lo mejor un ambiente espectacular. Quizás las damas lo mismo, quieren quizás que lleguen sus esposos para poder disfrutar en amor, en gozo y todo eso que a lo mejor podría ser como un pequeño cielo acá en la tierra. Pero seamos honestos hermanos, ¿cuántas veces eso ocurre en nuestras vidas? ¿Cuántas veces quizás de haber pasado un mal día de trabajo, llegamos a la casa y a lo mejor encontramos un ambiente de total tranquilidad, paz y serenidad? Probablemente en muy pocas ocasiones. Y el problema, cuando se gobierna el hogar de acuerdo con la Palabra de Dios, es como tener el cielo en el hogar. Pero el problema es que no siempre el hogar está gobernado por la Palabra de Dios. El problema es que muy pocas veces nosotros también estamos siendo gobernados por la Palabra de Dios. Y el problema mayor quizás es que queremos y exigimos expectativas hacia el cónyuge, hacia los hijos, que nosotros tampoco estamos dispuestos a cumplir. Amén. Y eso quizás es un problema no menor y es el problema de muchos hogares. El problema es que los hogares no están gobernados por la Biblia. Y en vez de que Dios esté dominando el hogar, pareciera que el diablo está haciendo de las suyas. Y eso es lo que ya viene tocando el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ya a partir del capítulo 4, el capítulo 5, nos está diciendo en el 18 que no seamos controlados, no os embriaguéis, el 18 dice con vino, en lo cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y un requisito que da la Biblia para tener un hogar controlado, un hogar que tenga el cielo, las características del cielo en nuestra casa, es que los miembros de la familia estén siendo llenos o dominados por el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, que el hogar puede funcionar muy diferente y la solución bíblica para el estrés en el hogar, la solución bíblica para esos conflictos, la solución bíblica para esa irritación que a veces tenemos injustificadamente hacia el cónyuge, hacia los hijos, es la, el Espíritu Santo que ahora mora permanentemente en nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es diferente a el bautismo del Espíritu Santo en muchas iglesias no se entiende bien este concepto y a veces piden a lo mejor en oraciones piden a lo mejor los pastores a la congregación de que sean bautizados por el Espíritu Santo quieren un mover del Espíritu Santo pero el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia viene a ser en el momento que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo en ese mismo momento fuimos bautizados por el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nosotros, que es las arras de, de la promesa de Dios para nosotros en el cielo, usted no tiene que pedir más del Espíritu Santo, amén. amén. Usted tiene que entregarse más al Espíritu Santo. Eso es la diferencia entre la, el bautismo en un momento. Único en el momento de la salvación y la llenura del Espíritu Santo que lo podemos experimentar mientras más somos dominados y controlados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Solo a través del poder del Espíritu podemos caminar en armonía en el hogar. Y justo en el tramo que vamos a entrar a estudiar de la Palabra de Dios viene a hablar acerca de eso. No podemos tener matrimonios fuertes sin el control del Espíritu Santo. No podemos criar a nuestros hijos sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos glorificar a Dios en nuestro trabajo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y justo en el tramo de la Escritura que estamos estudiando vamos a ver cómo podemos ser controlados por el Espíritu Santo. El verbo acá de ser llenos del Espíritu Santo, ese verbo está en presente continuo, lo que da una idea de ir en progreso, de ir en avance, de ir eh, continuamente estando, siendo dominados, controlados, llenos del Espíritu Santo. Tiene la idea de que el Espíritu llena nuestras emociones, nuestra mente y también nuestra voluntad para poder hacer lo que a Dios le agrada y eso es lo, lo interesante, porque el cielo no sería cielo, sin Dios gobernándolo amén y por eso si queremos que el, tener el cielo en nuestro hogar debemos buscar que Dios gobierne nuestro hogar debemos buscar que Dios controle el hogar porque si no estamos invitando a Dios en nuestro hogar, probablemente en vez de tener el cielo en nuestro hogar, vamos a tener un infierno desatado por nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad y no siendo controlados por el Espíritu Santo. Por ende hermanos, si no quieres escuchar nada más del mensaje en los próximos minutos, solamente que quiero que tú entiendas lo siguiente. Si quieres tener el cielo en tu casa, busca ser tú controlado por el Espíritu Santo. Amén. No pidas que tu cónyuge sea controlado. Comienza tú, hermano. Tú no puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes que la Biblia enseña que mientras tú seas controlado por el Espíritu Santo vas a reaccionar a los estrés, a los desalientos, a todo lo que puede estar rodeándonos a las circunstancias de la vida podemos enfrentarlos con la actitud correcta y bajo la voluntad del Señor que trae gloria, honra al Señor y bien a nosotros ¿Cómo puede una persona saber si está llena del Espíritu Santo? Bien, justo en este tramo de la Escritura vamos a ver tres evidencias de cómo sabemos si somos llenos del Espíritu Santo y el hogar puede ser un cielo o la tierra, si cada miembro de la familia está controlado por el Espíritu Santo por ende, comienza tu hermano y si eres varón, ayuda a tu esposa, a tu esposa también a entender esto y si son padres, ayuden a sus hijos también a entender, a entender esto porque si queremos el cielo en nuestro hogar en el cielo solamente hay personas obedientes al Señor ¿Amén? en el cielo solamente hay personas que van en busca de glorificar al Señor y eso es lo que queremos tener en nuestros hogares. ¿Cómo puedo tener el cielo en mi casa? En primer lugar, hermano, si quiere tomar algunos principios de la palabra de Dios, puede ver que para tener el cielo en el hogar, en primer lugar, sea usted alegre. Varones, ya, aquí me voy a poner un poco, un poco molestoso con algunos. ¿Cuántos de los presentes, seamos honestos, ya, no, por lo menos no sea honesto conmigo, sea honesto con Dios. ¿Cuántos de los presentes que han tenido un mal día en el trabajo? Ya el jefe le ha dado más trabajo del que debería. Y probablemente ha exigido ese trabajo de la forma que no debería. Probablemente usted se le pasó las micros, se le pasaron los, los, los trayectos para ir a su hogar, para poder llegar a la hora, quizás si ha sido un día lluvioso, justo pasó una micro y lo mojó, y todas las cosas van saliendo de mal en peor, y usted llega a la casa, ¿y cómo llega a la casa? Llegas feliz diciendo, oh, ¡qué gozo del Espíritu Santo poder haber llegado a este hogar donde sé que mi amada y mis hijos me van a recibir con todo el amor y toda la, la pasión a lo mejor que yo debo tener como un hombre! ¿Algunos llegan así a la, a la casa después de un mal día? Ah, ¿Se ríen algunos? La verdad es que no, ¿cierto? La verdad es que si estamos mal, lo interesante es que a veces frustramos nuestra familia por las circunstancias que a nosotros nos están pasando. Y quizás las esposas son. Eh, de la misma forma han tenido días complicados no queremos minimizar la obra y la labor de las mujeres en casa porque tienen bastante trabajo también en casa esperándonos quizás y sin, eh, ayudando con el aseo cuidando a los hijos ayudando a que todo funcione a la perfección incluso las madres que trabajan hacen doble función incluso y las alabamos por eso pero imagínate también eh, hermana ¿qué culpa tiene tu esposo de a lo mejor las frustraciones que tienes tú durante el día no cambiaría las circunstancias si a lo mejor llegáramos al hogar con una predisposición completamente diferente. El gozo, hermano, es parte del fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahora, ¿de dónde sacamos eso del gozo en el hogar, hermano? Mire, acompáñeme en la Biblia en el 5, Efesios 5, 19, dice, Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones sabes que la palabra de Dios en el libro de Santiago enseña que las personas que cantan son personas que están alegres no sé si alguna vez te han dado una buena noticia y tú has ido a tu casa cantando no sé a lo mejor has can ido cantando algo de, ya no vamos a entrar en canciones, una, una alabanza cristiana. Gozo de servir a Cristo, ahí vas a tu casa. Gozo de servir a Cristo, ahí vas a tu casa todo feliz porque has recibido una buena noticia. Algunos que se levantan alegres a ir a trabajar, después se les quitan el camino, pero se levantan alegres a ir a trabajar, van a la ducha y empiezan a cantar ahí canciones en la ducha. ¿Por qué? Porque un corazón alegre lo demuestra también con las palabras. Y la palabra de Dios enseña que el hogar gobernado por el Espíritu Santo va a ser un hogar que va mostrando esa alegría interna de una manera externa. El gozo cristiano no es una emoción superficial que sube y baja con la atmósfera cambiante del hogar o las circunstancias, sino que el gozo cristiano es una experiencia profunda que dé confianza en el Señor a pesar de las circunstancias que nos rodean. ¿Sabes qué? Tú puedes tener un mal día pero aún así permanecer gozoso ¿Amén? tú puedes tener a lo mejor problemas, malas noticias pero no perder esa confianza en el Señor que sobrepasa todo entendimiento y eso es algo que la Biblia va mostrando que no debemos estar llegando al hogar midiendo todo porque eso va solamente a traer frustración roza en el hogar hermano ¿sabes qué? no te fijes tanto en lo que no se ha hecho varón cuando llegues al lugar, sino que agradece por lo que sí se ha hecho. Agradece por la labor de tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tomaste un tiempo para alegrarte con tu esposa y solamente invitarla a salir porque estás feliz de que ella sea tu esposa? ¿Amén? La Biblia enseña que el que haya esposa, haya, ¿qué dice la Biblia? La felicidad. La felicidad. Haya el bien, dice la Escritura. Imagínate, si Dios nos ha dado un cónyuge, estás demostrando en tu casa la alegría de tener ese cónyuge. La Biblia dice que son tesoro precioso los hijos en la mano de los padres. Son una bendición de Jehová los hijos. ¿Cuántos se gozan en sus hijos? ¿Amén? Y no hablo solamente un 15 minutos durante un tiempo el fin de semana, sino que hablo cada día de la semana. Imagínate lo diferente que sería el hogar si tuviéramos una actitud de gozo en medio de ella, a pesar de las circunstancias. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros medimos el ambiente en el hogar porque parecemos termómetros. Quizás ahora con el calor varios tienen termómetros para ir midiendo cuántos grados hizo hoy día. 35, 37. Pero el termómetro que hace solamente mide la temperatura. Pero no mida la temperatura, hermano, en el hogar. Más bien tú regúlalo. Si ves, varón, a tu esposa que ya se le está yendo de las manos una situación, ayúdala a entender. Oren juntos hermano, ayúdala a que ella también goce y tenga alegría en su corazón de que puedan estar juntos en un equipo en la familia porque eso somos realmente en el matrimonio, somos un equipo hermano. Y debemos alegrarnos en la casa, debemos alegrarnos y debemos ser un termostato, hermano no un termómetro que va regulando cada acción. Si los hijos se han portado mal hermano Quizás va a ser momento, quizás, de que usted pueda disciplinar y ayudar, pero eso no debe ser algo de frustración, más bien debe ser algo que dentro del gozo del Espíritu Santo podamos cuidar nuestra actitud de no caer en la ira, como ya hemos estado viendo en el capítulo 4, sino que estar haciéndolo en amor hacia el Señor y con confianza en Dios que eso que estamos ayudando también a los hijos va a provocar un cambio de mente y un cambio de corazón también en nuestros hijos. Tus hijos no deben tenerte miedo, hermano. Tus hijos deben mirarte con alegría al saber que llegas a la casa. Amén. Qué triste. Justo hoy en la mañana fuimos con mi esposa al hospital y estaba una madre con su hijita y la hija le decía, mamá, tienes que ir a trabajar. Y ella le decía, sí, hijita, tengo que ir a trabajar. Y ella se apenaba mucho, se ponía a llorar porque ella no quería que la mamita fuera. A, a trabajar. Y durante ese ratito vimos que estaba jugando y alegrándose la hija con la mamá. Pero imagínate lo, lo maravilloso. Imagínate lo, lo lindo que sería, a lo mejor que tus hijos te estén diciendo, papito, no vayas a trabajar, quiero tenerte acá todo el día conmigo. Y no porque le vas a dar chocolates o cosas por el estilo, sino porque él te ama realmente y quiere mostrar esa alegría en tu vida. Lo triste, hermanos, es que en muchos hogares hoy en día los hijos están preguntando a los padres Oye, ¿y no te tocaba trabajar hoy día? ¿No tienes que ir a lo mejor a hacer lo que tienes que hacer? Eso muestra que algo está pasando en el hogar y que no es algo dominado o controlado por el Señor. Podemos aprender a contentarnos según Filipenses capítulo 4, versículo 11, hermano. Nadie nace feliz. Nadie nace contento. De hecho, nacemos llorando, hermano. Nacemos gritando y quejándonos. Pero podemos aprender, a pesar de las circunstancias, a contentarnos. Podemos aprender del Señor, que Él es eh, el ejemplo máximo de gozo. Dentro de todas las personas en la tierra porque nuestra alegría no debe venir hermanos solamente de lo que nos acontece alrededor o como ya viene enseñando la Biblia en el versículo 18 del vino que algunos quieren tomar vino para alegrarse y olvidarse de algunas cosas no más bien la Biblia enseña que nuestra alegría debe venir del Espíritu Santo hermano. De solamente el gozo que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Cuando eres lleno del Espíritu, Dios controla tu vida y puedes experimentar un profundo gozo. ¿Cuánto cambiaría tu hogar si comenzaras tú a estar alegre, hermano? No exija alegría si tú tampoco puedes dar alegría. Actitudes se contagian, hermano. Tú ves cómo cambiaría tu hogar si tú comienzas a estar alegre. Ve cómo contagias también a tus hijos con alegría. Ve cómo contagias a tu esposa o a tu esposo con alegría, hermano. Comienza a estar alegre, comienza a disfrutar tu vida, hermano. ¿Te imaginas si todos anduvieran siempre alegres en tu hogar? ¿Te imaginas ese cielo en la tierra, hermano, cómo sería tu hogar? De llegar y todos contentos, todos alegres. Y aún así, si tú llegaras malhumorado, hermano, lo más probable es que después de unos pocos minutos tu actitud también va a cambiar porque si todos anduviéramos alegres, controlados por el Espíritu Santo, cambiaría mucho nuestra actitud. El cristiano alegre canta alabanzas a Dios en el dolor y la vergüenza, algo que nos enseña el libro de Hechos, acompáñenme por favor ahí, en el capítulo 16, mire lo que dice la palabra de Dios. En medio de problemas, dolor, vergüenza, cárcel en la vida del apóstol Pablo, él estaba cantando. Fíjate lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. La palabra de Dios dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice la escritura? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Usted a este punto del mensaje podrá estar pensando, pastor... Es bonito que usted diga que siempre anda alegre, pero si usted fuera a mi casa unos días o un día completo, usted sabría por qué yo ando siempre malhumorado. Si usted fuera a mi casa y viera que a lo mejor, no sé, mi esposo mi esposa me trata así o me trata así, a lo mejor usted podría saber por qué yo siempre ando malhumorado. Hermanos, acá la Biblia enseña que el apóstol Pablo estaba, había sido anteriormente azotado, maltratado, ninguneado por la causa del Señor Jesucristo, fue tomado y llevado preso injustamente, y a medianoche, en medio de todo ese dolor, toda esa vergüenza, probablemente con moretones, con heridas en su cuerpo, en vez de estar quejándose contra el Señor, ¿qué estaba haciendo? Él estaba cantando. Él estaba alabando al Señor. Él estaba orando y agradeciendo a Dios por lo que estaban haciendo en su vida. Y al final de toda esa historia, tú puedes entender qué provocó esos cantos, qué provocó esa alegría del Señor. Bueno, provocó que Dios obrara de una forma sobrenatural y personas pudieran conocer a Cristo. Un carcelero recibió a Cristo y después fue a la casa con los misioneros y toda la familia recibió a Cristo. Y adivina qué terminaron haciendo, todos alabando al Señor. Hubieron bautismos como a las cuatro de la mañana. Imagínate el frío, hermano, bautizando a esa hora. Pero con gozo, cantando al Señor. Porque nuestras circunstancias no deben determinar el resultado de nuestra conducta. Nuestras circunstancias no deben determinar nuestra actitud hacia el Señor y hacia otros. Hermano, pregúntate, ¿qué culpa tiene mi esposa? ¿Qué culpa tiene mi esposa? ¿Qué culpa tienen mis hijos de mi actitud? Hermano, probablemente nada... O si lo tiene, hermano, pide al Señor que te ayude a entender qué podrías cambiar que pueda ayudar a tu familia. Qué tiempo tan feliz ellos tuvieron ese día y todo comenzó porque un hombre o un par de hombres decidieron poder poner su confianza en el Señor y a pesar de las circunstancias estuvieron alegres. En el hogar puede ser lo mismo, hermano. Por ende, si quieres tener un pedacito de la gloria en tu hogar, comienza a estar feliz. En el cielo, ¿te imaginas a gente malhumorada en el cielo? ¿Te imaginas a gente enojada en el cielo? ¿Te imaginas a gente alegando porque a lo mejor su calle está muy reluciente por ser de oro, a lo mejor en su vereda y siempre limpia? ¿Te imaginas eso? Probablemente no, hermano. Probablemente no habría nada ni ningún motivo por el cual estar triste. Y el Señor quiere que nosotros en la tierra comencemos a experimentar esas cualidades ...que viviremos... ...y tendremos en el cielo... ...en segundo lugar hermano... ...si quieres que tu hogar... ...tenga el cielo... ...acá en la tierra... ...en segundo lugar... ...sea agradecido hermano... ...fíjate lo que dice... ...Efesios 5, 20... ...el texto que estamos estudiando... ...el versículo 20 dice... ...dando siempre gracias por todo... ...al Dios y Padre... ...en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...ahí dice más adelante... ...y ahí la Biblia como que corta... ...por lo menos en nuestras traducciones... ...lo que viene hablando... Pero dentro de todo esto, después va a empezar a hablar del matrimonio, hablar de la actitud de padres y hijos, y también hablando de la actitud entre jefes y empleados. Pero todo comienza hablando desde siendo llenos del Espíritu Santo, cantando el Señor, y después dice dando gracias a Dios en todo. Alguien definió el hogar como el lugar donde mejor nos tratan y que más nos quejamos. No sé si eso es una realidad en tu hogar, espero que no, hermanos. Conozco hermanos, de, no de esta iglesia, de otras iglesias que a lo mejor siempre están alegando del de trato en su hogar. Pero hermanos, el trato no debe cambiar simplemente por una actitud externa eh, o en respuesta a lo mejor que tu esposo venga con chocolates o flores, hermana, sino que debe ser la actitud continua. Debe ser una actitud de amor, de gozo. Que es cierto es que muchas personas donde mejor nos tratan que esa es en la casa, más nos quejamos. Muchas familias, a veces cuando voy a consejerías matrimoniales, la dama principalmente que se queja del varón, le dice, pastor, si usted supiera cómo es mi esposo en la casa no le trataría de la misma forma en la iglesia. Yo le digo, hermana, no debo saber cómo es en la casa, pero independiente cómo es en la casa o cómo es en la iglesia, debemos tratar a todos de la misma forma. ¿Amén? Y eso debe ser una actitud también en el hogar. No por tener más confianza vamos a maltratar más a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Todo lo contrario. Deberíamos tratarlo mucho mejor, hermano. A veces mi esposa alegaba de eso y decía, ¿por qué con los, los hermanos de la iglesia, a pesar de que dicen tal o cual, nunca te enojas?, Digo, no, si sí me enojo a veces. Pero ella alegaba de que mi actitud hacia otros, a lo mejor a veces era más paciente, más sumisa, más de amor y gozo, y quizás en la casa yo tenía una actitud completamente diferente. Y si somos honestos, es sí hermanos. Por eso en el hogar a veces perdemos más rápido la paciencia, porque creemos que confianza es igual a permitir maltrato. Y eso no es lo que va enseñando la Biblia Debemos agradecer a Dios Agradecer a nuestro cónyuge Agradecer a nuestros hijos Jóvenes siempre se quejan Que los padres solo lo están retando Y gritando en el hogar Y nunca ven a los padres felices A veces en reuniones de jóvenes Tenemos círculo Y estamos hablando ya, ¿Qué hiciste la semana? No, normal ¿Y qué es normal? No, mi mamá me reta todo en la tarde Y no, ya después salí a jugar con los amigos o sea, dando a entender que en la casa era un calvario, pero afuera con los amigos era el tiempo entretenido. Hermano, debe ser al revés. Los hijos no deben querer salir de la casa porque en la casa encuentran tanto amor, tanto consuelo, tanto refrigerio, paz, que no quisieran salir de eso a ver en un mundo pecaminoso todo lo que el mundo les puede dar y contaminar. En el hogar debe ser una actitud completamente diferente a veces cuando pedimos quizás eh, pásame el pan en la mesa ni siquiera agradecemos porque nos pasan el pan porque nos, nos hemos olvidado incluso decir gracias a las cosas pequeñas ¿y cuánto las cosas mayores hermano? ¿cuándo fue la última vez varón que agradeciste a Dios en tus oraciones por tu esposa por tus hijos? ¿cuándo fue que le expresaste esa gratitud de forma verbal y pública amor te amo Doy gracias a Dios por tu vida. Seamos agradecidos en todo, dice la Biblia, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los esposos siempre se quejan que nunca le reconocen lo que hacen por el hogar. Hermanos, debemos estar reconociendo a otros. La falta de gratitud es una de las causas más grandes de pelea en el matrimonio. Hermana, piensa un poquito. ¿Cómo te sientes tú cuando estás haciendo todos los esfuerzos para tratar de esperar a tu esposo y a tus hijos de la mejor forma y llegan y quizás se comen la comida de forma rápida y ni siquiera agradecen todo el esfuerzo que tomó quizás una hora o dos horas cocinando ese plato y más encima se quejan de que se te pasó un poco la sal? ¿Cómo te sientes? ¿En el cielo? Probablemente no, hermano. Y a veces cosas pequeñas harán la diferencia en el hogar como la gratitud quizás tú no lo consideras algo importante pero cambiaría mucho nuestra actitud en el hogar ¿cuánto fue la última vez que agradeciste a Dios por las personas en tu hogar? ¿estás agradecido a Dios por los demás eh, en el secreto de tu hogar feliz? ¿estás agradeciendo a Dios porque tu hogar, a pesar de que no es perfecto, aún así es un hogar gozoso. Es un hogar que es mucho mejor de lo que tendrías si estuvieras en el mundo y no conociendo al Señor. ¿Has agradecido lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has agradecido los cambios que Dios ha hecho en tu esposa, en tus hijos? ¿Has agradecido a lo mejor porque tus hijos ya son salvos? ¿O agradeces al Señor porque todavía tienes oportunidades de que tus hijos puedan ser salvos? ¿Has agradecido, hermano, al Señor todas las bendiciones que Él te da? ¿Agradeces al Señor a diario porque tienes una oportunidad nueva de amar y mostrar ese amor de Cristo a las personas? ¿Sabes que Eso deberíamos estar buscando oportunidades de poder agradecer. El Espíritu Santo es el que ha derramado el amor de Dios a nuestros corazones y esa gratitud para poder agradecer, hermano. ¿Sabes que El agradecer es la gracia de Dios. Nosotros podemos agradecer a otros solamente por la gracia de Dios que ya está en nosotros. Podemos demostrar esa actitud. Un corazón agradecido promueve armonía en el hogar. Para ser agradecido, hermano, requiere ser humilde. ¿Cuántas veces has mostrado humildemente que tu esposa te haya corregido en algo, varón, y tú humildemente le has dicho, gracias, amor, porque no había podido ver esto sin tu ayuda? En vez de enojarte humildemente reconocer que te hacía falta ajustar algo. Eso es la gracia de Dios en nuestra vida a través de nuestro cónyuge, muchas veces esposa, de la misma forma. Tu esposo debe ser un líder en el hogar, pero muchas veces los esposos no son líderes porque la esposa no le permiten tampoco ser líder en el hogar. La gratitud llena la casa con la fragancia del Señor, de su amor y su paz. Cuando nosotros comenzamos a agradecer a otros, va a ser una cultura en el hogar y ya te va a aflorar de forma natural pero pastor a mí me cuesta dar gracias bueno, comienza a agradecer por las cosas evidentes y después comienza a agradecer por las cosas que no son tan evidentes agradece por cosas pequeñas como un día más de vida por tu esposa, por tus hijos agradece por tu trabajo aunque a algunos no les gusta agradecer por el trabajo agradezcan por el trabajo hermano agradezcamos porque tenemos un pan que Dios nos da cada día ¿Amén? Agradezcamos a Dios por una iglesia, agradezcamos a Dios por todo lo que está haciendo en nuestra vida. No agradezca solo en ocasiones, agradece en todo tiempo, hermano. Algunos, y mi conflicto a veces con el 14 de febrero que viene pronto, hermano, que algunos quizás quieren demostrar en un día lo que deberían demostrar todos los días de la vida, que es gratitud hacia el conyente. Y no estoy hablando de algo económico o comercial, sino que estoy hablando de una cualidad en el hogar todos los días. Demostrar el amor hacia el cónyuge. Y de eso viene hablando después más adelante, pero vamos a estar hablando un poco más en la próxima semana. Filipenses, acompáñenme por favor. O ahí mismo en Efesios mejor. Vamos a comenzar en Efesios y luego en Filipenses. Filipenses capítulo 1, fíjate lo que dice el versículo número 16 la palabra de Dios dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones acá el apóstol Pablo está dando y ayudándonos a entender ya de antes que cuando él viene a decir que el corazón lleno del Espíritu Santo agradece, él ya lo está mostrando al comienzo de la carta diciendo yo estoy agradecido por ustedes y lo demuestro a través de mis oraciones hacia ustedes eh, Efesios capítulo 5 mira acompáñeme. ahí Efesios capítulo 5, versículo 4, dice la Escritura, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice la Escritura? Acciones de gracia. Aquí en el mismo libro viene diciendo la Biblia, todo lo que ofende, todo lo que trae deshonra al Señor con nuestras palabras, lo desechamos, pero lo que agradece a Dios, lo que demuestra una gratitud hacia el Señor por otros, eso debemos estar aflorando. El 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, un libro más allá, acompáñenme ahí en Filipenses. Capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste por algún hermano porque te has acordado? Oh el hermano Santiago, oh qué bueno tenerle en la iglesia, qué bueno hermano, que es de bendición. Agradezco a Dios por usted. Pero la Biblia muestra que una actitud, si usted está agradecido, usted va a orar por esa persona. Amén. Si usted está agradecido por su cónyuge, qué debe hacer hermano? Orar. Usted está agradecido por su hijo? Amén. ¿Cuánto ora por su hijo? Está agradecido por los hermanos de la iglesia? Amén. ¿Cuánto ora por los hermanos de la iglesia? La actitud de Dios que muestra el agradecimiento de nuestro corazón es expresada a través de nuestras oraciones. Colosenses, un libro más allá. Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, siempre orando por vosotros, damos, ¿qué dice la Escritura? Gracias a Dios, gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Capítulo 2, versículo 7. Fíjate lo que dice: Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en qué dice la Escritura en acciones de gracias. Puedes ver un patrón en el, en el apóstol Pablo que está enseñando una y otra vez acerca de la gratitud, acerca de dar gracias. Al Señor, capítulo 3, versículo 17, mismo libro, Colosenses, fíjate lo que dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando, que dice la Escritura? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Capítulo 4, fíjate, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de Gracias. Podría seguir sacando versículos de la Biblia, pero vamos a concluir con uno, hermano, acompáñenme por favor en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice la escritura, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando un cristiano se encuentra en una situación difícil, hermano, ¿qué debe hacer? Agradecer a Dios. Cuando se encuentra en una situación de bendición, ¿qué debe hacer? Agradecer a Dios. El diablo se mueve cuando el cristiano comienza a quejarse, hermano. Pero el Espíritu de Dios comienza a llenarnos cuando mostramos actitud de gracia también en el hogar. La palabra gratitud proviene de la misma raíz que la palabra gracia, hermano. Y eso es una gracia, es algo que no merecemos nosotros, pero aún así Dios nos la da de todas formas. Y esa actitud de gracia debe estar aflorado también en tu hogar, hermano. Van a haber circunstancias, van a haber situaciones que probablemente sí te van a frustrar, hermano, y con justa razón. Sí te van a irritar mucho, y con justa razón. Pero la Biblia, en vez de ayudarnos a quejarnos, nos dice la Biblia que debemos soportar, tener gozo en el Espíritu, agradecer y ayudar a crecer, hermano. Eso va a requerir más trabajo que solamente quejarse pero es el camino que Dios ha destinado para cada uno de tus hijos. Si has experimentado la gracia de Dios, entonces sé agradecido por lo que Dios te ha brindado, hermano. Si has sido agradecido hacia Dios y si has agradecido a Dios por los hermanos, piensa ahora formas, a lo mejor, de agradecer más al Señor. Pensamos formas de agradecer al Señor porque cuando pensamos más, hacemos más. Si tú no piensas nada, hermano, no va a haber ningún cambio en tu vida pero por eso te quiero animar para terminar esto y poder estar la próxima semana retomando un poquito la actitud del cónyuge de amor y respeto eso vamos a desarrollar más la próxima semana pero para desafiarte a terminar hermano hoy te quiero desafiar a que tú puedas pensar un poco más cómo tú puedes demostrar más alegría y gozo en el hogar cómo tú puedes pensar más de demostrar más gratitud en tu hogar toma el desafío por siete días hermano siete días donde tú tomes el desafío por siete días de no quejarte por nada, de no irritarte por nada, de tratar de cambiar esa actitud de frustración y enojo por una actitud de amor y gozo y también de gratitud en el Espíritu Santo. Si hacemos eso, hermano, te prometo que el cielo va a estar en tu hogar y la gente de tu hogar va a poder demostrar esa gloria a más personas. Vamos a orar. Gracias Padre por este tiempo que podemos estudiar. Y poder ver principios tan sencillos, Señor, como poder agradecer, poder entender un poquito la actitud bíblica, Señor, de poder mostrar más amor hacia lo nuestro, Señor, que lo que mostramos a otros. Ayúdanos a ser pacientes unos con otros y amarnos unos a otros de la manera que Tú nos amaste en Cristo Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a poder ser llenos del Espíritu Santo. En Tu nombre oramos y pedimos Tu bendición.